0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. En este nuevo dial tenemos un relato tenebroso y a su vez nos va a enseñar una lección. Por lo menos a mí me sirvió y espero que a ustedes también. Pero antes de comenzar quiero contarles algo muy importante. Estoy queriendo mejorar el canal. Primero debo mejorar la calidad de audio para brindarles a ustedes una experiencia aún mejor aterradora. Y para serles sincero, me está costando bastante. Así que me hice un Coffee, Una red social donde podemos estar en contacto. Y también pueden colaborar con diales perdidos. Haciendo un pequeño aporte para llegar a un nuevo mic de grabación. Debajo, estaré dejando el link. Y obvio, también te invito a que me sigas en esa red social. Muchísimas gracias. Pero ahora sí, basta de estar dando vueltas. Me imagino que ya estás en tu lugar favorito, con los auriculares bien puestos, y claro, las luces apagadas. Pero esta vez, esta vez te pido que cheques que las puertas estén bien cerradas, y si tocan, por las dudas no abras. No se preocupen, solo es precaución. ¿Ya están listos? Entonces, comencemos. No abran las puertas mientras están oyendo esta historia, al menos hasta que acabe de contar lo que he vivido. ¿Están familiarizados con el término espíritus oportunistas? Son entes muy apegados a este plano, que van vagando y alimentándose de la energía de las personas. Personas que están pasando por un estado no muy positivo que digamos. Personas que están en situaciones tortuosas, o estados de ánimos malos. Y hay casos donde estos espíritus generan estos malos estados y aquí es donde empieza la historia. Todo comenzó cuando tendría unos 17 años, ahora tengo 30. Mi familia está compuesta por mis padres, mi hermana menor y yo. Una tarde recuerdo que al salir de la escuela, fui directo a casa de mi amiga a merendar y a pasar un rato juntas. Somos amigas de toda la vida. Nos conocemos desde los seis años, en ese entonces vivíamos en el mismo barrio a muy pocas cuadras y hasta el día de hoy nuestra amistad continúa. Gracias a nosotras, nuestros padres también se hicieron amigos, así que había plena confianza entre las dos familias. El punto es que después de haber pasado el resto de la tarde juntas, me estaba abrigando para marcharme y veo que encima de la puerta, sobre el marco, había una tirita de papel pegada con cinta transparente. En ese pequeño papel había una cruz, unas siglas y la fecha de aquel año. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso, que está pegado encima de la puerta. Miró y sin darle mayor importancia me dijo que eran creencias de la madre. ¿Creencias de qué? ¿Siempre estuvo eso ahí? No sé. ¿Cosas de la iglesia? Hay otro en la puerta de entrada al patio, y desde que tengo uso de razón están pegados ahí. Invadida por una gran curiosidad, fui hasta la puerta de la cocina que da al patio, y realmente había otra tirita de papel igual. Aproveché que su madre estaba ahí, y le pregunté sorprendida el significado de eso, siendo la primera vez que lo había visto de todas las millones de veces que había ido a su casa. Sin dejar de cocinar, me contó que era una costumbre familiar. Era un cartel para los fantasmas o entes no buenos que vagan aún por aquí. Me dijo que estos se alimentan de la energía de las personas y hacen de todo para alimentarse. Me contó acerca de los espíritus oportunistas y me dijo esto. Estos entes no pueden ingresar a un hogar así como si nada. Necesitan permiso. Entonces... Golpean las puertas en ciertos momentos para intentar cogernos desprevenido. Por ejemplo, sé que ustedes, más o menos a las 2 de la tarde regresan de la escuela y pican el timbre. Yo, desprevenida, podría gritar, ¡Está abierto! ¡Pasen! En efecto, estoy dándole paso a ustedes o a cualquiera que esté del otro lado de la puerta. Persona física o no. Por eso tenemos puestos estos símbolos de protección para advertirles a estos entes que esta casa está protegida por el Señor. La cruz simboliza a Dios, esas siglas hacen referencia a esta frase Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y agregar el año actual es para que sepan que está vigente y de esa forma no se atreven a intentar engañarnos y siguen de largo. De camino a casa iba pensando lo que había oído y me parecía bastante tonto pero lo dejé ahí sin darle mayor importancia Un tiempo después un fin de semana estábamos con mi amiga en mi casa nos encontrábamos aburridas y retomamos el tema le dije que me parecía algo tonto lo que hacía su mamá con esos símbolos la conversación se acaloró y ella, obviamente defendiendo a su madre y molesta, finalizó diciendo Si tan tonto te parece, ¿por qué no vas hasta la puerta de entrada, la abres y dices Te invito a pasar Sin pensarlo un segundo acepté Nos dirigimos hacia la puerta de entrada, la abrí y dije a la nada Te invito a pasar Es más, la volví a abrir y lo repetí ¿Ves que es una tontería? Nada pasó durante ese fin de semana, pero con el pasar de los días comenzaron a ocurrir cosas inusuales. La primera que notó algo raro fue mi hermana pequeña, que por aquel entonces tenía nueve o diez años. Extrañamente empezó a tener miedo, fuerte, a tal punto que varias noches dormía en la habitación de mis padres. Decía que alguien la asustaba en su cuarto por las noches. Y nosotros pensábamos que se había asustado con algún programa de TV o película. Pero lo peor, lo peor estaba por comenzar. A mis padres rara vez los vi discutir delante nuestro. De hecho, no tengo recuerdos de ellos discutiendo hasta antes de esto. Los malos tratos y las discusiones comenzaron a hacerse recurrentes. A mi padre lo echaron del trabajo porque se llevaba mal con los compañeros. Y mi madre... Lloraba casi todas las noches, no la veía, pero sí la podía oír. Nunca fuimos una familia así, entiendo que toda familia tiene sus cosas, pero en este caso, en este caso todo se puso patas arriba en un lapso muy corto de tiempo. No se veía, pero sí se podía sentir. Una nube oscura, que habitaba en el medio de la casa, y yo empezaba a sospechar el porqué, pero no quería creerlo, y me ponía mal, me deprimía, y me sentía terriblemente culpable. Mi amiga también notó el cambio, notó cómo la evitaba, notó mi comportamiento. Así que una tarde me encaró, discutimos, quería ayudarme, quería hacerme entrar en razón, pero yo estaba negada a creer que todo era producto de ese estúpido juego. ...y me obligó a contarle todo a su madre. Recuerdo la cara de esa mujer al oír todo lo que pasó. Voy a decir su nombre. Ana. Esa mujer debe ser mencionada porque fue quien salvó nuestra familia. Y estoy eternamente agradecida con ella. Incansablemente, fue un número incontable de veces hablar con mis padres... ...e intentar hacer que entren en razón que todos los problemas causados no eran por culpa de ellos, sino de un espíritu oportunista. Varias veces, mis padres negados, le contestaban mal, y hasta la echaron de casa, pero Ana, Ana nunca se rindió, y después de tanto intentar, logró que fuera el cura de la iglesia a la que asistía, a que hiciera una limpieza y bendijera la casa. La solución llegó, y no fue en el acto. Pero poco a poco, día a día, se podía sentir como esa nube que estaba supercargada cargada de oscuridad en el corazón de la casa fue disipándose hasta prácticamente volver a la normalidad. Para finalizar solo quiero reiterar el agradecimiento a Ana que siempre estuvo conmigo y con mi familia. También quiero dejar un mensaje al que oiga o lea esta historia. No les pido que peguen símbolos de protección de un dios al que tal vez no creen. Lo que sí les pido es que nunca, pero nunca, inviten a pasar a su casa a alguien sin saber quién está del otro lado de la puerta. Porque tal vez puede ser que sea un espíritu oportunista. Espero que este nuevo día les haya gustado. Contame en la caja de comentarios si alguna vez has visto alguno de estos símbolos de protección. Y si hay una historia por contar, contactate conmigo. Debajo, dejo las vías de contacto. Muchísimas gracias por su colaboración y por ser parte de Diales Perdidos. No se olviden de dejarme un buen like. Y obviamente, no se olviden de suscribir. Así muy pronto, te estaré contactando en otro y al perdido